0: Das HSV-Spiel meines Lebens. Im Podcast der Hamburger Morgenpost sprechen ehemalige HSV-Spieler über ihren ganz besonderen HSV-Moment. Ein HSV-Spiel, das sie niemals vergessen werden.
1: Hallo, mein Name ist Dorn Rebin von der Hamburger Morgenpost. Heute spreche ich mit Mladen Petrit über sein HSV-Spiel des Lebens. So, moin Laden, schön dich zu sehen, schön dich zu hören. Wir wollen heute ein bisschen über dein HSV-Spiel des Lebens sprechen. Das ist bei dir gar nicht so einfach, denn wenn man deine Zeit beim HSV anguckt, dann ist das, finde ich, schwierig, das auf ein Spiel eigentlich zu reduzieren, weil das war irgendwie schon so gefühlt so ein Gesamtkunstwerk, du und der HSV. Da ja, gab es viele sehr, sehr besondere Momente, sehr, sehr viele Tore. Und ja, kannst du vielleicht mal erzählen, an was du dich besonders gerne erinnerst, welche Saison oder welches Spiel da vielleicht sehr stark hängen geblieben ist.
0: Ja. Gut, also wie du gesagt hast, es waren natürlich einige Spiele, äh, die mir durch den Kopf gegangen sind und äh, es, ich habe mich auch richtig schwer getan, äh, mich zu entscheiden. Ja. Äh, <lacht> da waren halt auch Spiele wie äh, gegen Bayern München, die Siege zu Hause oder auch in den äh, Europa-League-Saisons, äh, die wir hatten, ähm, gab es einige Spiele, äh, die mir durch den Kopf sind, aber ich glaube, so das Spiel, wo ich sagen würde, das ist das Spiel äh, meines Lebens beim HSV. Das ist wahrscheinlich äh, das Auswärtsspiel in der Europa League gegen Standard Lüttich. Hm. Ich erinnere mich. Glaube ich.
1: Wie bitte? Viertelfinale war das, glaube ich. Viertelfinale, ja. Ihr seid damals ins, ins Halbfinale eingezogen.
0: Genau.
1: Und ich erinnere mich besonders, ich glaube, du hast zwei Tore damals geschossen und besonders an dein zweites Tor erinnere ich mich gerne, dass... Äh, hat damals genau. bei keinem Jahresrückblick gefehlt und wird auch heute immer noch gerne wieder aus der Schublade geholt, wenn es um schöne Tore geht. Das war, ähm, ich glaube, Vorlage Dennis Aogo und du mit links natürlich per Fallrückzieher oder Seitfallzieher. Wie, wie würdest du das beschreiben? Wie war das?
0: Äh, also für mich war es schon eher ein Fallrückzieher als Seitfallzieher. Seitfallzieher. Ähm, ja. Aber du hast recht, äh, das war äh, eine Flanke von Dennis Aogo von der linken Seite. Äh, ich kann mich noch erinnern, ich bin erst so auf Richtung ersten Posten gelaufen und sehe dann, wie der Ball äh, doch Richtung Elfmeterpunkt fliegt und äh, macht dann nochmal zwei Schritte zurück. Und bleibt nichts anderes übrig, als, äh, als äh, das zu versuchen mit dem Fallrückzieher und habe den Ball da wirklich optimal getroffen und äh, der ist dann rein. Und ich kann mich auch erinnern, in dem Moment, als der Ball äh, reinfällt, sieht man auch im Fernsehen, wie äh, Van Nistelrooy da noch in den 16er reinläuft. Die Arme hochreißt und nur noch, nur noch so macht. Und <lacht> war, schon, war schon ein spezielles Erlebnis.
1: Ja, auch, auch für dich war es irgendwie, ich habe mir das auch nochmal angeguckt, wie du nachher jubelst, auch so erstmal so schwer zu, zu glauben, dass das wirklich gerade äh, passiert ist, ne, was du da versucht hast und okay, geklappt genau, hat. Ne? Ja.
0: Ich habe mir auch so einen Kopf gefasst und gedacht, ist das jetzt wirklich passiert? Und äh, weil es war wirklich äh, speziell, das Tor. Natürlich auch äh, extrem äh, enorm wichtig für uns. Aber die Art und Weise, wie das dort äh, zustande gekommen ist, äh, hat mich selber auch ein bisschen überrascht. Und, äh,
1: ja. Ja, ihr, hattet, ihr hattet damals ja eine, eine starke Mannschaft. Du hast gerade schon Ruth van Nistelrooy erwähnt, auch C. Roberto gehörte dazu. Ich glaube, Jerome Boateng hat auch damals noch bei euch gespielt. Das war schon eine Top-Truppe, die ähm, in Europa gut für Furore gesorgt hat, ne?
0: Definitiv, ja. Wir sind ja auch da zu der Zeit, glaube ich sogar, ähm, nicht glaube ich, sondern mit Sicherheit zweimal hintereinander im Halbfinale gewesen. Wir hatten da richtig gute Gegner in der Europa League, die wir auch ausgeschaltet haben, unter dann auch Manchester City, gegen die wir damals gespielt haben, oder auch Galatasaray, die ein schwieriges Spiel hatten, PSV Eindhoven, die damals auch eine richtig gute Mannschaft hatten, da sind wir auch knapp weitergekommen. Also wir hatten ein paar richtig tolle Spiele da in der Europa League, zwei Jahre in Folge und äh, ja leider hat es nicht gereicht, um äh, bis zum Ende zu gehen.
1: Ja, das, das war ziemlich bitter, so auch im Nachhinein. Also einmal, was für eine starke Mannschaft ihr eigentlich hattet oder auch was du für eine Saison gespielt hast, gerade in der Europa League. Ich glaube, das waren zwölf Europa-League-Spiele und du hast, meine ich, sechs Tore geschossen. Jetzt die Quali, die du davor hast, auch noch getroffen aber jetzt die mal ausgeklammert, nur in der Europa League. Sechs Tore in zwölf Spielen und da am Ende dann trotzdem mit leeren Händen dazustehen, das ist eigentlich
0: unverdient. Ne? Definitiv, ich glaube sogar auch äh, gut, dass äh, das Rückspiel dann in Fulham, als wir äh, verloren haben, äh, ich glaube auch, dass da, äh, dass das ein bisschen unverdient war, weil äh, äh, über die gesamten zwei Spiele gesehen, glaube ich, waren wir die bessere Mannschaft. Äh, ich kann mich erinnern, ich war ja auch im Hinspiel, war ich äh, kurz davor noch verletzt und äh, konnte dann nicht von Anfang an spielen, wurde, glaube ich, nur die letzten 10 oder 15 Minuten eingewechselt und ähm, im Rückspiel waren wir eigentlich besser, sind in Führung gegangen und äh, ja, kriegen dann äh, ein Tor äh, erstmal auf dem Standard, war das glaube ich, oder das erste war das äh, schöne Tor von äh, Simon Davis, als er den Ball mhm. übergibt. Ja, ja. ja, und dann das zweite auf dem Eckball. Ähm, total unglücklich, ich kann mich erinnern, wir hatten davor auch eine Riesenchance, Rüth äh, hatte da eine Riesenchance, äh, ein Tor zu schießen, wo er äh, einen Ball übers Tor haut und äh, es war aus meiner Sicht äh, unverdient, äh, unglücklich auch. Äh, es wäre natürlich eine Riesengeschichte gewesen, das äh, Finale im, im eigenen Stadion zu spielen.
1: Ja, zehn Jahre ist das mittlerweile schon her und es ist bis heute auch der letzte Europa-League-Auftritt oder äh, überhaupt der letzte Auftritt von, des HSV in Europa gewesen. Das ist auch schon krass, wie sich das entwickelt hat. Ne? Also zehn Jahre kein Europa-League-Spiel mehr in Hamburg. Das ist schon schade, oder?
0: Mit, äh, zehn Jahre kein Europa-League-Spiel äh, klingt nicht so schlimm für mich wie äh, Zweite Bundesliga. Also Ich finde das, das, ja. find das noch viel schlimmer, dass, man, äh, dass es so weit gekommen ist, dass man äh, sogar abgestiegen ist in die Zweite Bundesliga, aber äh, wir hatten ja schon, eigentlich schon damals äh, fing das ja so ein bisschen an, äh, als ich noch da war in dem letzten Jahr, als ich da gespielt habe, dass es so ein bisschen äh, bergab ging und viele Spieler waren ja unglücklich und sind dann auch gegangen und äh, ja, irgendwo dann schlussendlich, äh, diese ganze Entwicklung hat, äh, glaube ich, einige Spieler, die damals schon da waren, nicht überrascht. Äh, es ist natürlich schade, was passiert ist und, äh, ähm, ja, der Verein gehört ganz klar in die Bundesliga und ich hoffe, dass es dieses Jahr äh, dann auch wirklich auch klappt und, und, äh, dass man da wieder zurück ist und wieder zur alten, zur alten Stärke findet und auch wieder Euro äh, europäisch mitspielen kann.
1: Ja, auch wenn deine Zeit schon jetzt ein paar Jahre her ist in Hamburg, du guckst immer noch gerne zurück auf den HSV und da ist eine Verbindung geblieben, die, glaube ich, fürs Leben hält, oder? Wie würdest du das beschreiben?
0: Definitiv, definitiv. Also ich habe, äh, als ich damals äh, zum HSV gewechselt bin, ähm, hätte ich eigentlich nie gedacht oder nicht erwartet, dass sich das so gut entwickelt und dass man da so eine äh, enge Beziehung auch äh, entwickeln kann zu einem Verein, äh, auch zu den Fans. Ich glaube, was da alles passiert ist in den vier Jahren und auch danach noch äh, mit der Wahl in den Walk of Fame von den HSV-Fans, mhm. ähm, das ist schon äh, überwältigend äh, für mich. Ähm, und deswegen äh, verfolge ich natürlich auch weiterhin den Verein äh, jedes Wochenende und äh, schaue mir Spiele an, äh, komme auch immer wieder mal vorbei äh, ins Stadion und äh, bleibe dem Verein natürlich sehr, sehr verbunden.
1: Ja, nochmal einmal kurz zurück um nach Lüttich gucken, ähm, das Tor, was du da geschossen hast, das, das zweite, dieser Fallrückzieher, würdest du sagen, das war auch dein schönstes Tor in deiner HSV-Zeit oder gab es da zu viele andere, die auch so sehr schön waren?
0: Ja, es gibt schon noch das ein oder andere, wo äh, wo ich mich schwer tue. Also auch der Freistoß gegen Fulham im Halbfinale äh, kommt natürlich in die engere Auswahl oder auch der Fallrückzieher gegen äh, Hertha Berlin äh, mhm. als Robo noch da im Tor stand. <lacht> das war auch eins, wo ich in die engere Auswahl nehmen würde. Aber es war definitiv, also das der Fallrückzieher gegen Lüttich war natürlich, natürlich eins der schönsten Tore, die ich geschossen habe.
1: Ja. Behält man von solchen Spielen eigentlich auch im Andenken? Was, was ich Trikot, Ball oder sowas? Oder sind das die Erinnerungen
0: vor allem die? Ja. Ähm, es gibt, es gibt schon Spiele. Ähm, Kommt natürlich auch immer auf den äh, Gegner drauf an, äh, mhm. wenn man dann auch ein Trikot behält, äh, vielleicht auch mal einen Ball. Also ich habe zum Beispiel einen Ball zu Hause äh, von meinem Hattrick, äh, den ich gegen Köln geschossen habe in der mhm. Bundesliga. Aber ansonsten äh, keine Bälle, nur Trikots. Und ich weiß jetzt aber nicht, ob ich von dem Spiel äh, ein Trikot von äh, von dem Spieler von Standard Lüttich habe. Ich glaube eher nicht, weil ich habe auch immer so ein, äh, ja kann man schon Macke sagen, wenn ich ein gutes Spiel gemacht habe äh, mit einem speziellen Tor, dann äh, habe ich lieber meinen Trikot behalten. Auch
1: <lacht> oh, nicht schlecht. Ich glaube, in, in jeder Saison, in der du beim HSV gespielt hast, warst du immer der beste Torschütze, zumindest in der ja. Liga, wahrscheinlich auch im Europa-Liga und DFB-Pokal, aber in der Liga auf jeden Fall, ähm, dass du trotzdem Hamburg dann verlassen hast, ohne im, am Ende mal einen Titel in der Hand zu haben. Fehlt dir da irgendwas? Oder?
0: Ja, ja, eh. Auf jeden Fall, ja. Das ist etwas, wo ähm, ziemlich wehgetan hat, damals schon, äh, und auch jetzt im Nachhinein, wenn man so ein bisschen zurückblickt und äh, äh, das Ganze nochmal äh, durch den Kopf gehen lässt, ähm, muss ich schon sagen, dass wir eigentlich die Mannschaft dazu hatten, ähm, vor allem im ersten, auch im zweiten Jahr noch, äh, im ersten unter Martin Johl, äh, auch danach im zweiten Jahr hätten wir eigentlich schon einen Titel äh, verdient gehabt, äh, auch und der Qualität in der Mannschaft natürlich, es war eine super Truppe und wir hatten auch mit Martin Johl äh, DFB-Pokal-Halbfinale erreicht, Europa-League-Halbfinale, waren mhm. glaube ich auch äh, bis fünf, sechs Runden vor Ende der Meisterschaft äh, noch oben mit dabei und äh, das fehlt schon so ein bisschen. Also das wäre schon äh, eine richtig äh, geile Sache gewesen, äh, im Titel noch zu gewinnen mit dem HSV, auf jeden ja. Fall.
1: In der, der letzten Europa League-Saison habt ihr auch kurz vorm, vorm Endspiel nochmal den Trainer gewechselt. War das ähm, ausschlaggebend oder war das im Nachhinein ein Fehler vielleicht, dass man da nicht gesagt hat, komm, wir machen das mit Labadia bis zum Ende weiter?
0: Gut, ist schwer zu sagen im Nachhinein. Man weiß es nicht. Ähm, zu der Zeit, äh, man hat gesehen, dass nicht mehr viel kam von der Mannschaft. Ähm, mit dem Trainer. Ich glaube, dass äh, wir hatten ja in der in der Liga äh, einen ziemlich schlechten Lauf. Ähm, mhm. Europäisch ist super, aber in der Liga lief es ja nicht mehr gut und ich glaube, dass man sich wahrscheinlich von Verein's Seite dann auch erhofft hat, vielleicht äh, der Mannschaft noch den zusätzlichen äh, Push, äh, nochmal ein bisschen Motivation mitzugeben für für das äh, Halbfinale. Und ähm, ja, wie ob es jetzt mit mit Lavadier ja. ausge, äh, ausgegangen wäre, das weiß man nicht, aber ähm, das Spiel war ja nicht so schlecht auswärts, äh, ein bisschen unglücklich, wie vorhin schon äh, erwähnt.
1: Ja, das stimmt. Ja, vielen Dank. Das waren schöne Erinnerungen, auch für mich. Ich war ja. damals auch, auch dabei, auch in Nündel, ich ja. habe das verfolgt, auch in Anderlecht vorher. Das waren wirklich besondere Momente, wo man sich immer wieder gerne zurückerinnert und na ja, natürlich hofft, dass das irgendwann mal wiederkommt. Aber ja. das liegt nicht in unserer Hand. Ne?
0: Das ist so, wobei mhm. man weiß ja nie. Man weiß nicht, was, was in der Zukunft ist.
1: Das stimmt. Also jetzt, du kannst ja auch immer weiterhin, das hast du ja schon auf der Wien, immer mal eine Rückkehr zum HSV ja. vorstellen, ne? in einer anderen Position Also als Stürmer wahrscheinlich eher nicht mehr.
0: Ja, Schwierig. <lacht> ja,
1: ja. ja, Ja, Warten wir es ab. Ja. Vielen Dank, dass du Zeit hattest und wir hören gerne. uns bestimmt mal wieder. Ja. Super. Ja, danke dir. Danke dir auch. Ciao.
0: Das war's mit dieser Folge des Mopo Podcasts. Das HSV-Spiel meines Lebens. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, geben Sie eine positive Bewertung ab. Abonnieren Sie unseren Kanal und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es wieder heißt. Das HSV-Spiel meines Lebens.